0: Bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito. Tenemos este episodio todos los lunes para estar cerca de ustedes, donde platicaremos con amigos y conocidos de sus proyectos más relevantes, su proceso creativo y sus dificultades. Quédate en este episodio de The Artist House.
1: Amigos, ¿cómo están de nuevo el día de hoy en el 14 capítulo de The Artist House? Y pues nada, muchas gracias de nuevo por estar en este nuevo capítulo. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando internacionalmente porque sabemos que tenemos oyentes de otros países. Y pues nada, muchas, muchas gracias. El día de hoy eh, tenemos a nuestro amigo Omar, que ustedes ya lo conocen, nuestro host favorito. y Hola Omar, ¿cómo estás?
0: Hola Cori, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí el día de hoy. Como bien lo mencionaba Cori, este ya es nuestro catorceavo episodio y me emociona demasiado porque es nuestra primera eh, plática internacional, si lo podemos llamar así. El día de hoy tenemos a dos representantes de la Comisión Anfitriona de Alumnos Internacionales, que por sus siglas es la CAI, que forma parte de la Universidad Nacional del Sur. Y pues vamos a hablar de un tema súper interesante, de un tema que a mí me hubiera gustado mucho tener en mis tiempos de universidad Que es el voluntariado internacional, pero pues hoy tenemos a dos integrantes de ahí Que es Mario Leiva y Federico Cejas, entonces por favor chicos me gustaría que este, platicar con ustedes acerca de esto Y si se gustan presentar con nuestra audiencia estaría genial
2: Bueno, me presento, mi nombre es Mario, saludos a todos Primero que nada, quería dar las gracias a Omar y Corey por invitarnos para, hacernos, este, bueno, para hablar estos temas de, de los intercambios internacionales y, y contarle un poco qué es lo que hacemos nosotros aquí en, en la CAE, en la Universidad Nacional del Sur, que es una universidad que está situada en la, en la ciudad de Bahía Blanca, que es en el sur de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Mario, yo he tenido la oportunidad de hacer un intercambio, uno de ellos ha sido en, en su país, en México, en Baja California Sur en el 2015, y la verdad que me pasó genial, me entrevisté muchísimas experiencias, bueno, parte de eso es lo que lo que venimos y tratamos de, de seguir reproduciendo, digamos, aquí en la calle. Y mi otro compañero es
3: Federico. Yo soy Federico Cejas, como Mario, también soy de Argentina, de la UN, y estuve en, eh, de intercambio en Puebla hace unos años. Y cuando volví, me uní a este grupo voluntario, que, bueno, entre otras cosas, se encarga de ayudar a los estudiantes que vienen de intercambio a Argentina, y es algo que queremos eh, promover más. Y, por eso me agradezco
1: la invitación. Muchas gracias a ustedes por haber asistido el día de nosotros aquí con nosotros y con las personas que nos están escuchando. Pero bueno, cuéntenme, ¿ustedes son anfitriones de la CAI o qué son ahí dentro de esa comisión?
2: Bueno, la, la, la comisión es una, una asociación que, que hemos formado los alumnos de la universidad que han tenido oportunidad de hacer algún intercambio fuerte es decir, esa es una de las condiciones digamos, para, para, para formar parte de la CAE. La CAE es la comisión. Este, los alumnos que forman parte de la comisión son los anfitriones de alumnos internacionales. Es decir, lo que estamos a cargo de, de hacer que esos estudiantes que vienen a hacer un intercambio en nuestro país, en nuestra universidad, se sientan integrados. Integrados a nivel este, académico, es decir, que sepan cómo manejarse dentro del entorno de la universidad, y tanto cultural también y social. Es decir, que no solamente... Eh, hacer que se integren en la universidad y tener solamente un vínculo a nivel académico-universitario, sino también de manera social y cultural. O sea, eh, salir a conocer las ciudades, eh, compartir cuestiones culturales de, de ciudades del país, tomar, juntarnos a tomar una cerveza, eh, conocerse, digamos, básicamente, todo un nivel muy relajado y justamente justamente hace para que se sientan integrados en todos los niveles posibles.
1: Entonces, ¿no es como tal de, ah, bueno, quiero ir este, bueno, quiero hacer un intercambio y la verdad es que nada más voy a ir a estudiar? No, ustedes lo que hacen es, pues, si hay una fiestecita por aquí por allá, ustedes los invitan, ¿no? Supongo.
3: Claro, la idea nuestra es la de que se puedan integrar con la cultura ahí, bueno, parte de eso de la fiesta, pero también cuando estamos dentro eh, del programa, eh, por ejemplo, los eventos pueden ir desde organizar comidas que cada país hace comidas de su país y las llevan y comparten y se muestran bailes ese ¿no? es el evento más cultural que hay por ahí o si no visitas algún museo o, o al puerto que está acá eh, en la ciudad eso es parte de las actividades que hacemos para que se integren pero después también coordinamos un programa que se llama programa de Badi que se encarga de que a cada estudiante que viene de intercambio se le asigna un buddy que es alguien que estudia en la universidad preferentemente que estudie lo mismo, para que lo pueda asistir en las cuestiones académicas y lo pueda integrar a los grupos y conozca más gente y se anima a no sé, conozca familia o la ciudad depende de cuánto quiera esa persona socializar con el extranjero ¿no? Excelente, entonces
0: una de las cosas que hace la comisión es eh, integrar a todos estos chicos que van de intercambio, ¿no? Entonces ahí es donde entra eh, el voluntariado de todas las personas que ya hicieron un intercambio. Ahora, ustedes que están en Argentina, ¿cómo hacen todo este eh, esta logística? Porque había visto algunas, algunos testimonios que son de los... Tanto los chicos que vienen de Argentina a, hacia México, donde estamos nosotros, tanto los chicos que están de, de México y se van a Argentina, como los que están en Uruguay y se van a Argentina, como los que están en, en, otros, en otros países. ¿Cómo es toda esa, esa logística?
2: Claro, la ventaja que tenemos nosotros, bueno, la ventaja es, en cierto sentido, desde el punto de vista de que cuando se ha creado la comisión, este, se lo he hecho bajo la bajo paraguas, digamos, de la universidad, o sea, la CAE es un voluntariado oficial de la CAE, en particular de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la universidad. Entonces, al tener ese vínculo, digamos, y ese soporte, eh, tenemos acceso a la información mucho antes eh, de los chicos que, que van a hacer intercambio a Argentina y los, que están, y los que se van de Argentina a otros países. Eh, de esa forma es que nosotros, antes de que los chicos lleguen a Argentina, o sea, antes de que concreten su intercambio, eh, tenemos información de bueno, su, nombre completo, su correo, la universidad de la que viene y las carreras que viene a estudiar aquí entonces de esa forma es que podemos asignarle un buddy, es decir ese compañero que toma la que sea en particular de la misma carrera o del mismo departamento justamente para que pueda guiarlo un poco mejor en las materias que tiene que usar eh, a qué oficinas tiene que recurrir cuáles son los trámites, eh, cuáles son las plataformas eh, todas las que tiene que utilizar tenemos acceso a esa información justamente para poder organizarnos bien y con tiempo para poder hacer la mejor asignación y la mejor integración la mejor integración posible.
1: Entonces los BODY pueden ser, por ejemplo, argentinos, colombianos, mexicanos. Eh, ¿Solamente son las personas que se encargan de hacer que el, la persona que está de intercambio se integre eh, pues de una forma más amena?
3: Los que asignamos como BODY son estudiantes de Argentina, de la Universidad del Sur. Porque la idea es que, le asignamos un estudiante de la Universidad del Sur, que sería el Badi, a un extranjero. Entonces, por ejemplo, si vos vinieras de intercambio, te asignaríamos a alguien que estuviera lo mismo que vos, y esa persona, si vos tenés dudas muy puntuales, te encargaría de resolverlas, de explicarte cómo funciona lo que decía Mario, las plataformas que te usan, eh, cómo es el sistema de la universidad y demás, bueno, después sí, integrarte con, con el resto de, de la cultura del país también.
1: Era un punto que tenía en duda porque había visto en sus videos de YouTube, por si no saben las personas que nos están escuchando, estos chicos tienen una plataforma en YouTube y me di cuenta que tienen varias, bueno, tienen también diferentes tipos de carreras a las cuales se les puede apoyar. ¿Pues ¿Pueden decir ustedes cuáles son las carreras que normalmente reciben a personas intercambiadas?
2: Sí, antes de responderte esto, Cori, una de las, eh, quería aclarar que esos criterios que nosotros asignamos, que es decir, eh, al extranjero se le asigna un bar que sea de su carrera, hay una lista de criterios y preferencias sobre esos criterios. Tratamos en lo posible que sea de la misma carrera, pero también consideramos otras, este, otros factores, como por ejemplo el año en el que está cursando el, el, el estudiante aquí en la universidad, porque consideramos que los que tienen, están en los últimos años de las carreras conocen mejor todo lo que es el entorno académico de las plataformas también le asignamos en relación al, al manejo de idioma que tienen, porque suelen venir chicos de Europa que hablan alemán, francés, eh, bueno inglés, y, y en algunos casos no conocen mucho el idioma español, entonces se trata de asignar a algún barrio argentino que maneje otro idioma para que esa comunicación sea la más íntegra y mejor posible. Después, con pues respecto a la carrera, la, las carreras que vienen a hacer los chicos, la verdad es que es bastante variado Tenemos desde lo que son las ciencias exactas como... Eh, ingeniería electrónica, computación, la parte de biología, de física, de matemática, y por otra parte las partes de humanidades que, que vienen a ser mucho las partes de administración y contaduría. Eh, no sé si me falta alguna más FEDES, pero creo que esas son las carreras principalmente las que más, más chicos atraen. Eh,
3: creo que sí, ahí, eso es lo que abarca la mayoría. Eh, depende mucho de los convenios que tenga la universidad cada departamento de nuestra universidad con, con otros de otros países.
2: Claro, y eso que les he nombrado es a nivel de grado. También tenemos, eh, suelen venir chicos a hacer intercambio en, en materia de posgrado, vienen a hacer máster o doctorados o algunas instancias de investigación y como son alumnos internacionales, tenemos también este, algún vínculo con ellos. Pasa que, bueno, naturalmente esos chicos que vienen a hacer eh, algo de posgrado, como son, digamos, ya o sea, son profesionales, ya tienen un título de grado, generalmente se manejan un poco mejor de manera individual. O sea, no es necesario que, que se integren tanto. En el caso de que ellos se quieran integrar, eh, lo hacen de manera propia, digamos, de manera voluntaria. Principalmente, nosotros nos enfocamos en esos estudiantes de grado, que, bueno, sabemos justamente por esta experiencia de haber de hecho intercambios, que a veces puede costar un poco adaptarse, de tener que llegar de otro país con otra cultura a manejar, bueno, otro, este, otra forma en el, en el día a día, digamos otra plataforma en la universidad, otra moneda, otra forma de hacer trámites, otros aspectos culturales. Entonces nos enfocamos más en esos chicos, que son los de carrera de grado.
0: Y es que me, me suena muy, muy, muy lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en la universidad donde yo estaba cursando eh, mi carrera, llegaban eh, extranjeros, pero de países europeos donde no hablan español, ¿no? Eh, y tampoco en inglés. Entonces era un poquito difícil poder hacer match con ellos, por más que uno como alumno se interesara por la cultura del de, de otro alumno extranjero, pues sí hacía difícil la, la comunicación, ¿no? Entonces ustedes resuelven esta parte. Eh, una de las cosas que más me interesa saber es cómo ha sido enfrentarse a todos estos retos, o sea, qué es lo más difícil de hacer el... Eh, el voluntariado con
3: con, con ustedes eh, lo más difícil yo creo fue el año pasado con la pandemia tratar de ayudar a los chicos que se quedaron acá primero eh, que vinieron a hacer intercambios que interrumpido por la pandemia y después a los que empezaron a hacer intercambios virtuales porque eh, durante todo el 2020, 2021 empezaron una modalidad de intercambios virtuales y nosotros tratamos de mantener esa idea de, de que conozcan la cultura y de que se integren, eh, aún desde su país, digamos, que se puedan llevar algo más que solo las materias que estaban haciendo de manera virtual. Yo creo que ese es el desafío que tuvimos más grande en estos últimos tiempos, y después cuando, cuando vienen presencialmente, por ahí el desafío es que vienen muchas personas, por ahí vienen hasta 70 personas y, y organizar actividades y demás, con todos por ahí cuesta trabajo, pero.
1: Oye, pues qué situación tan complicada, porque me imagino, ¿no? Imagino, o sea, sí, me imagino que ustedes ya tenían como todo planeado o ya tenían personas allá en su país y de momento les dicen, no, pues eh, se van a cerrar fronteras. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, ¿Tenían, por ejemplo, eh, personas extranjeras en su país que eran de Europa? o solamente eran de, de América Latina.
2: Justo nos ha tocado en ese en ese intercambio que que habíamos hecho la reunión de bienvenida con los vales y dos semanas después cierre total de fronteras y todo lo demás. Y hemos tenido de todos los casos, desde los chicos que estaban a dos o tres días antes de tomar el vuelo para llegar a Argentina, a estudiantes que estaban desde hacía dos semanas en Argentina y creo que ha habido dos casos que literalmente estaban viajando en el colectivo para llegar a Valle el camión, el micro. Y bueno, en ese momento sí, ha sido planear reuniones virtuales de, a nivel de la CAE y empezar a ver lista de prioridades, en qué es lo que van a necesitar esos chicos, eh, crear grupos por medios eh, WhatsApp, eh, reuniones por Discord y empezar a preguntar eh, primero qué es lo que necesitaban, como necesidades básicas, digamos. Este, porque era restricción total, los chicos, por ejemplo, no podían salir, este, o sea, se podía salir a algún supermercado cosas así para comprar alimentos, pero. Pero claro, imagínense ustedes, llegas a un lugar y estás una semana y no conoces todavía. A lo mejor ni siquiera tienes tu cuenta bancaria abierta, o no, has, no, no has hecho conversión para tener la moneda local, y nada de ese tipo de cosas. Entonces, este, me acuerdo que lo primero que hemos hecho es preguntar qué necesitan, que hagan un listado y nosotros salíamos a comprar con, con fondos, bueno, que teníamos en ese momento en la calle con plata propia y después nos organizamos, digamos, para ver cómo, cómo nos da este, después a brindarles información en cuanto nosotros sabíamos de un cambio a nivel nación, digamos, de si se abrieron o no fronteras, o qué requisitos se pedían se lo comunicábamos otra cosa que habíamos hecho era armar un mapa de la ciudad con los puntos de, de atención de salud más cercanos los supermercados más cercanos, los hospitales más cercanos, y tenerlos disponibles para que los chicos puedan acceder en cualquier momento eso y más allá de aclararles que en cualquier momento podían llamarnos y hacer consultas o preguntarnos cualquier, cualquier tipo de duda y después también estar en contacto con las este, autoridades académicas para saber los, los cambios y las formas en las que se iban a adaptar las plataformas. Y por último, creo que lo último que, que habíamos hecho era también este, preguntar y revisar cómo venían los trámites de, de visado, o sea, los trámites que los chicos tienen que hacer para, para quedarse aquí, y si tenían o no eh, vuelos de repatriación. Había muchos chicos que, que estaban de Europa, que bueno ellos han conseguido para dentro de un mes, creo, y ellos, cada uno de ellos han vuelto a su país. Después hemos tenido casos de chicos de México que, que ellos, por decisión propia, creo que había pasado un tiempo, han decidido quedarse directamente, de, de aprovechar el voluntariado, el, el intercambio y quedarse. Se decía que tenían que hacer cuarentena, pero querían eh, vivir, esa vivir la experiencia aquí, al menos de esa forma, digamos, y no tener que volverse a su país para pasar la manera las materias de manera virtual. Esa, esa ha sido nuestra forma, digamos, de, de adaptarnos, que es básicamente ponerse a su disposición y tratar de darle la. Lo mayor ayuda posible y que no pierdan la, la motivación que traten de, de pasar lo mejor posible dentro dentro de lo que era posible eh,
1: supongo que fue muy complicado eh, más por la situación que se vivió pero hasta donde yo sé y porque estuve revisando sus redes sociales, eh, parece que la, me parece que la comisión se encarga de dar eh, vivienda y víveres, ¿no? o ¿Estoy mal? que A ver, cuéntenme, ¿qué es, eh, ¿qué es lo que te da la comisión en caso de, tu, en caso de que tú quieras hacer un voluntariado eh, o un intercambio allá donde ustedes están?
3: Los intercambios, digamos, los maneja la Secretaría de Internacionalización. Nosotros, ya ellos se encargan de de hacer los convenios estos que te comentaba y de acuerdo al convenio que tenga tu universidad con la nuestra o el país, capaz, es los beneficios que podrías tener. Hay algunos chicos que vienen acá y la universidad les da alojamiento y, por, y comida en el comedor universitario. Hay otros que no porque no está en el convenio. Entonces, por ahí depende. Pero lo que nosotros hacemos es con... Todos los chicos, independientemente del convenio que tengan, eh, una vez que inter internacionalización nos pasa la lista, ahí hacer eh, integrarlos, afinarles un body y demás. O sea, nosotros ya estamos, estamos como en otra parte, una vez que ya vienen. Entonces, una de las
0: formas en, en que funciona esto en realidad del intercambio es a través de los convenios que tienen las universidades entre sí, ¿no? Por ejemplo, había visto uno de los, de los casos que era el convenio que tiene la, la UAM, que es la Universidad de aquí de, del Estado de México, con, con ustedes, ¿no? Eh, y había visto otra de la Universidad de Veracruz y así, etcétera, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llaman la atención es lo virtual, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Ya siendo un alumno que está haciendo un intercambio virtual, o sea, de aquí de mi casa no me muevo, pero ¿cómo decirlo? Como mis papeles sí, ¿no? Porque estaría tomando una clase en el extranjero, ¿no? Eh, que estaría haciendo lo mismo que ustedes en, en la Argentina, ¿no?
2: Eso ha sido una de las principales dificultades que teníamos al principio de mantener a los chicos este, como motivados, digamos, porque es, eh, costaba al principio decir intercambio virtual. Es como no te mueves de tu casa y lo único que, que haces, digamos, es cruzar materias que, bueno, después cuando han ido pasando los meses este, de la pandemia, todo el mundo estaba así. O sea, no había diferencia, te sentabas delante de una computadora y te conectabas y asistías a una clase. En paralelo a lo que era el cursado de los chicos durante ese intercambio, este, nosotros como comisión ofrecíamos diferentes actividades, diferentes eventos digamos, virtuales. Es decir, nos juntábamos eh, un viernes a la noche, un sábado a la noche, un domingo a la noche, eh, nos conectábamos y, y hacíamos diferentes juegos, diferentes trivias como eventos para que cada uno de los chicos nos cuente, por ejemplo, recetas de su el lugar donde vivían, este, bailes tradicionales, música, películas, eh, como para conocer, digamos, eh, la cultura y para que no sea todo, todo académico. Eso ha ayudado bastante, creo, en que, en que los chicos puedan, de alguna manera virtual, acercarse a la experiencia de lo, que sería, de lo que sería un intercambio. Naturalmente no es lo mismo, pero es lo que, es lo que mejor se podía hacer en ese momento. A los chicos le ha pasado bastante, bien, con algunos creo que hay algunos videos en... en en las plataformas en Instagram y YouTube hemos puesto algunos videos de, de resumen de esos eventos. Era bastante bueno, estaba bastante divertido.
1: Actualmente, ¿ustedes siguen en esa modalidad de intercambios virtuales o ya se movieron de nuevo como a hacer los intercambios físicos? Eh, ¿Cómo ha sido esa transición?
3: Hasta este cuatrimestre o semestre, quiero decirle, hubo solo intercambios virtuales. Eh, la universidad ahora abrió la posibilidad de que el semestre entrante, que acá empieza en marzo, bueno acá tenemos las vacaciones de verano que son más largas ahora, estamos <ríe> en el otro hemisferio, eh, en marzo puedan empezar a venir alumnos, y que puedan ir también chicos de intercambio acá, pero al mismo tiempo va a seguir existiendo la, la posibilidad de hacer intercambio virtual, entonces veremos cómo sigue este tema. Lo ideal es que ya el, cuat el cuatrimestre que viene en marzo empiecen a llegar alumnos otra vez, siga habiendo también alumnos que estén haciendo intercambio de todas las dos cosas, posiblemente coexistan un tiempo.
1: Súper bien, pues esperemos y sí si se logre eso y esperemos y todo esto de la pandemia ya pues, vaya avanzando de mejor manera, eh, porque pues no tenemos como una fecha exacta de que se acabe, pero pues eso es lo que todos esperamos, ¿no? Y, y pues más que nada, eh, saber y que las personas que nos están escuchando sepan si este todo este movimiento se hace directamente entonces con ustedes, ¿no? Eh, ¿Las personas los contactan a ustedes o cómo es eso? Eh, ¿Por medio de WhatsApp, de correo o cómo lo hacen?
3: Para averiguar, digamos, o sea, si una persona está interesada en hacer un intercambio en la Universidad del Sur en Argentina, eh, lo primero que tiene que hacer es ver en su universidad qué convenios tiene, pero después podría nosotros, digamos, no tramitamos los, los intercambios eh, pero sí está la Secretaría de Internalización que tiene en Instagram y Facebook se llama internacionalización UNS. pueden consultarles a ellas si, si es que se puede hacer por ahí a veces no existen convenios y se puede empezar a hacerlo por ahí cuesta más trabajo, pero si si una persona está predispuesta a hacerlo y y su universidad lo apoya, y la universidad acá está interesada en hacer convenios. Existen convenios bilaterales, así que eh, esa es otra posibilidad también.
1: Pues ya saben, amigos, eh, esperemos y estén interesados en este tipo de intercambios, y de igual forma que conozcan a personas interesantes como Mario y como Federico, que con mucho gusto están aquí, eh, pues más que nada ofreciéndonos este tipo de, de servicios y de proyectos que se están haciendo a nivel internacional y que ustedes pueden aprovechar eh, como Omar lo mencionaba antes ojalá y nosotros hubiéramos escuchado esto en nuestra universidad en la que íbamos lamentablemente pues ya nos graduamos y me parece que ahí en la comisión ya no se puede hacer un intercambio cuando ya te graduaste ¿verdad? ¿o todavía se puede?
2: Como, o sea, depende si estés haciendo un curso de, de, de posgrado o la universidad o el instituto donde estés vinculado y te, te anotas este, para algún intercambio, sí, puedes hacer. Este, nosotros, como comisión, lo que podemos hacer es recomendarte, darte información, digamos, pero nosotros no coordinamos, este, no, no asignamos, digamos, los intercambios. Simplemente damos una mano una vez que ya los chicos este, llegan al lugar de, del intercambio.
1: Ah, súper bien, entonces pues yo creo que le voy a decir a la bancaria comercial que haga una alianza con la UNS para que me vaya de intercambio porque es una idea padrísima, me interesa muchísimo, Este, la verdad es que me gustaría conocerlos a ustedes de primera instancia, yo creo que sería muy padre que todo regresara a la normalidad, que no sea así como un intercambio virtual y que podamos sentir esa cultura de ustedes eh, y que también nosotros eh, perdón, que ustedes sientan, pues, la cultura del mexicano, ¿no? Yo creo que nos llevaríamos súper bien. <ríe> y, y, pues, nada, las, de las personas que nos están escuchando, espero estén interesados en esto. Y, por si gustan, pueden decir sus redes sociales para que todos los que nos escuchan vayan y los stalkeen.
3: quien <ríe> eh, me parece bien, eh, En Instagram, que por ahí la plataforma que nos usamos es sky con dos a caa, s eh, Después estamos igual en Facebook y en YouTube, eh, empezamos a subir algunas ideas también. Si entran en Instagram, van a ver testimonios de estudiantes extranjeros que vinieron en 2020 y se tuvieron que quedar lo que estaba contando Mario eh, por la pandemia. Bueno, contaron cómo fue su experiencia y también están la, los testimonios de los estudiantes de nuestra universidad que estuvieron en otros países como Francia, México, Colombia, Alemania, que cuentan cómo fue vivir en esos países durante la pandemia también. Así que tienen las dos caras para ver.
0: Excelente chicos. Entonces, eh, algo que ustedes nos quieran decir acerca de cómo fue su intercambio eh, en México, cómo fue conocer esta cultura, qué fue lo que más les llamó la atención, porque sí, o sea, ellos ya son parte de... de la comisión y ya hicieron su voluntariado aquí en, en México, ya estuvieron de intercambio eh, entonces algo que nos quieran decir una anécdota que quieran contar ustedes
2: Sí, en mi caso este, yo como les contaba al principio he hecho el intercambio eh, en los planes era de septiembre a diciembre en, ahí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz en el 2015 y me había ido con el programa GIMA este programa GIMA es uno de los programas que contaba Fede, que son los que tienen vínculos entre universidades. Este, ahí es donde uno tiene que entrar a preguntar y ver qué, qué universidades están disponibles. Y no, la verdad es que desde que he llegado a México, desde el día uno me han atendido excelente, digamos. Si bien es cierto, la universidad no tenía eh, una comisión así de este tipo, o sea, eh, estudiantes que estén organizados para ese tipo de procedimientos, ha sido suficiente ir a la primera clase y listo. Eh, los chicos con los que cursaba siempre se han puesto... 10, digamos, como decimos aquí, me he recibido excelente. Siempre, para cualquier tipo de ayuda que necesitaba, con el tema del, del cambio de la moneda, de, para conocer de la ciudad, lo que, lo que se podía comer, lo que me podía hacer mal y cosas así, siempre ha estado disponible y me han dado este, siempre una mano, digamos. Sí, en mi caso, le he pasado de excelente en México. Esa es, estancia hasta diciembre se ha terminado extendiendo hasta enero. He pasado de Navidad, Año Nuevo, todo ahí en México, así que ha sido verdad, que bastante genial. en la universidad también. Este, Chico, ¿eh? Bastante, bastante bien, bien organizada la ciudad también. Este, después, bueno, los problemas digamos o inconvenientes que puede tener, que creo que tiene cualquiera que llega de un país a otro, que justamente por eso también es que hemos formado la comisión. Precio que, que no te cobren de más algún tipo de servicios, eh, saber qué documentación lleva, si tienes que ir a un hospital, eh, cómo se maneja el transporte, qué precio tienen, dónde cargar crédito y ese tipo de cosas. Este, me eh, han dado una mano los chicos ahí, bueno, si no, uno, uno averigua, digamos. Y como experiencia, la verdad es que he conocido muchos lugares del sur, creo que con lo mejor que me quedo en México es su gente, o sea, la calidad de la gente, y la gastronomía, es una locura. Este, suena claro, que después. nos extrañas un poquito. ¿Cómo?
1: <risa> que suena que nos extrañas un poquito.
2: Sí, 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 obvio, obvio, que extraño muchas, muchas cosas ahí de México, este, los lugares también, las playas que había, eh, la comida, es, es genial la verdad que, que es un muy, muy lindo país y muy lindo destino para ir este, a hacer un intercambio, porque, porque el factor ese social, digamos, y cultural suma muchísimo, si uno no va solamente pensando en ir y meterse a una aula y hacer un intercambio solamente académico eh, México es un, es un muy buen destino esto se le digo porque tengo la oportunidad de hacer intercambios en algunos países de Europa y la parte social esa no, no es tan abierta digamos, en los países hispanohablantes latinoamericanos, pero siempre se, 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 se recibe mucho más cálido con decirle que yo, básicamente todo diciembre y enero eh, eh, he vivido en la casa de una familia que me ha recibido en México. Que eso no es duro que pase en otros en otro países en Europa si, si no tienes la confianza, digamos. Así que en mi caso la verdad que es cosa excelente. Por eso cuando llegan chicos de, de México es como que tengo muchas cosas que compartir con ellos y mucha cultura. Porque conozco obviamente comida, músicas, lugares muchos términos que utilizan, que a mí me costaba mucho al principio, eso de palomilla, cafilla, cosas así que, era, que me costaba, digamos, al principio entender el uso este de las palabras pendejo y cosas así. Bueno, ese tipo de cosas que uno las conoce solamente cuando tienes oportunidad de compartir algo afuera de lo académico. Eso es lo mejor que me he traído de, de México, en mi caso.
1: Esperemos si te volvamos a tener de nuevo próximamente acá en México. Pues ya saben, tienen la casa abierta. Eh, mínimo por mi parte yo creo que también por Omar porque le interesaría claro. mucho estar con ustedes claro. y claro. pues esperemos y si se haga próximamente otro intercambio que tú vengas acá con nosotros o que nosotros vayamos eh, para allá y estaría muy muy interesante eh, ver de primera instancia cómo se hace ese pequeño choque cultural no <risa> bueno
3: en mi caso como decía Mario también la parte social es muy importante, me recibieron muy bien, yo fui sin conocer a nadie y estuve unos días en la casa de una persona que no conocía y me ayudó a buscar otro lugar para exilar y demás, me ayudó un montón. Después me invitó al casamiento de un familiar, después conocí a otra amiga que me invitó a pasar Navidad a su casa, entonces esas cosas a uno cuando está en otro país lo ayudan muchísimo, sobre todo cuando no conoce a nadie porque la verdad que, que se siente como, como en su casa. Y si bien, como decía Mario, eh, más allá de lo académico hay otras cosas, o sea, yo también viajé muchísimo, ¿sí? creo que más de 15 estados, el tema de, de lo académico a mí me sorprendió porque la UAP Puebla tenía eh, una, un campus inmenso y la parte de internacionales llegaban 300 extranjeros y organizaban todos los meses un par de actividades para integrarnos, eh, así como hacemos nosotros, pero no era un grupo voluntario, sino que era gente de la universidad, secretaría, y organizaban muchísimas actividades, estaban muy buenas, y después todos los servicios que tenía la universidad en el campus eran excelentes, la verdad que eso me, me llamó muchísimo la atención, entonces creo que eso es algo también para destacar, al menos en, en mi experiencia particular.
0: Sí, claro, la, la Benemerita es una de las universidades más grandes, Sí, no, no dudo que tu experiencia fuera grata Y 15 estados, o sea, yo creo que conoce más que, que yo siendo mexicano <risa> Yo conozco nada más como 8
3: Suele <risa> pasar duele pasar que la gente que viene de otro país a hacer intercambio Como por ahí puede viajar un poco más y qué sé yo, Conoce más del país que uno que está en el país A mí me ha pasado, o sea, conozco más de México que de Argentina o sea, igual, cuando digo conozco a Estados, conozco una o dos ciudades, porque fui, imagínate que fui desde Puebla hasta Cancún en combi, parando en cada ciudad, era un viaje larguísimo. ¡Guau! Wow, no me inventes, una travesía. Por, por Chiapas, Capeche, bueno, todo,
2: todo recorrido.
0: ¿Con qué comida se quedan?
2: Tacos al pastor. Tacos eh. al pastor, definitivamente. Ah.
1: Obviamente, es, es que no, no hay duda de eso, los taquitos al pastor son ley en México.
2: Eso y no. si tengo más tiempo, pozole.
0: Si tengo más tiempo,
2: <risa> interesante. Pasa que el pozole, el pozole es como para, eh, eh, claro, el pozole como para sentarse y disfrutarlo, no es como dale ponme un taco, es como ir y buscarlo, pozole como que lleva su tiempo. Digo. Sí, sí, eso sí,
1: tienes
0: mucha razón. Excelente chicos, pues la verdad es que me la pasé súper súper genial, eh, como bien lo dice Cory eh, a mí me gustaría conocerlos de en primera persona, sería una de las cosas más, más gratas, eh, es un gusto que estén aquí el día de hoy y pues como paréntesis o, o comillas, eh, esto pues fue gracias a Moni que ya la tuvimos en un episodio aquí en The Artist House y pues por mi parte es todo, nada más darle las gracias por, por su tiempo y pues por estar
2: ahí el día de hoy aquí, con nosotros. Gracias este, a ustedes, chicos. La verdad que también un gusto para mí conocerlos, conocer un poco más, digamos, de, de la cultura. Siempre que hablo con, con gente de disco, siempre, siempre es bueno el momento. Y, y gracias a Moni también por acordarse de, de nosotros. A Moni, Moni es una gran amiga, ella ha pasado excelente aquí también en ese intercambio y nos ha contado muchísimas cosas. Hemos tenido muchas cosas con Moni. Uh -huh. Así que les mando un saludo, un abrazo, y un gusto. Gracias. Sí,
3: gracias por invitarnos y también lo mismo. Si Alguien que está escuchando decide venir a Intercambio o no, decide venir a Argentina, bueno, por mi parte que me hablen. No tengo problema en ayudarlos con lo que sea.
1: Súper bien, pues muchas gracias por, eh, por el apoyo que también nos están brindando. Y pues amigos, de las personas que nos están escuchando, ya saben, este por medio de Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, podemos eh, darles más información sobre esta comisión que nos estuvo visitando el día de hoy, más que nada por Mario y Federico, muchas gracias a ustedes. Y para cerrar este capítulo, eh, la última pregunta sería, ¿cuál es, qué, podría de, ¿qué podrían decirle a las personas que nos están escuchando un, o un consejo que les gustaría dar?
2: Voy a, eh, primero, antes de responder eso, Cori, este, que hacía mención a vos, a la calle, a, a, bueno, a mí y a Federico, y que claramente no somos los únicos, digamos, somos los que se nos puede conectar hoy, pero atrás también hay un grupo de, de, de chicos y estudiantes que trabajamos todos muy bien, tenemos muy buen vínculo y bueno, siempre estamos este, trabajando para hacer la interacción de los que vienen a intercambio de la mejor manera. Hay, hay grupo atrás digamos, de chicos que son los que van a conocer siempre en las redes sociales. Y después como consejo en particular con esto, con esto de los intercambios es que, que se animen que cuando estén cursando de grado y ni siquiera de grado también hay para hacer intercambios este, para hacer trabajos afuera, capacitación de idiomas y, y todo tipo de actividades es que se animen, que se animen que busquen y que se informen que hay muchísimas oportunidades que, que lamentablemente es, a veces las universidades no lo hacen muy público o no, no ofrecen muchas alternativas pero, pero están las opciones están ahí para para hacer intercambio y, y viajar con esta edad a otro país es, este, suba muchísima experiencia, te cae muchísimo en la cabeza te permite conocer otras culturas uno vuelve con otra visión del lugar de donde ha salido, siempre buscando cómo puede mejorar, cómo puede ayudar para que otras personas también tengan esa misma oportunidad este, sería eso, que se animen y que que la bajera sea del idioma, de la cultura, de la distancia, que no sea un problema, que traten de ir, animarse, lleguen a ese país y van a ver que siempre hay alguien que les puede dar una mano y esa es la experiencia que van a, que van a ganar. ¿Cómo? Muchas
1: gracias chicos, este, pues eso sería todo, muchas gracias de nuevo a las personas que nos están escuchando, muchas gracias Amor, muchas gracias Mario Federico y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitch y YouTube como The Artist House. Y si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Este episodio está patrocinado por Cactulitos.